0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast, podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Alejandra Beltrán y con la producción de Jaino Ochoa y Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre las diferentes formas de ejercer la libertad de expresión. El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991 es el que garantiza la libertad de expresión en nuestro país, bajo la siguiente afirmación. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Entonces podemos expresar lo que pensemos y de la forma en que cada quien se sienta más cómodo. Teniendo en cuenta eso, en este podcast vamos a explorar tres formas de ejercer ese derecho a la libertad de expresión y la idea es ahondar un poco en los beneficios y debilidades, si así se puede llamar, que quizá lleve a que esa expresión termine de una u otra forma siendo censurada. ¡Empecemos! Las redes sociales sin duda han sido de gran ayuda para crear conversaciones en torno a algunos temas y han permitido que cada quien se una a la charla que le interese. Obvio, dependiendo de la red social encontrará más o menos controversia. Les presento a Carlos Charri, doctor en sociología, experto en redes sociales y docente de la Universidad del Rosario.
1: La importancia de la libertad de expresión es que tanto por redes sociales o por cualquier otro medio de expresión o de comunicación, tiene que ver con que es un derecho fundamental de todo sistema democrático conferirle a los ciudadanos la libertad de expresar sus pensamientos, ideas u opiniones respecto a cualquier tipo de tema. Sin embargo, el uso de este derecho implica a su vez una serie de responsabilidades o deberes, en tanto que el uso de la, de la libertad de expresión no debe vulnerar el derecho al buen nombre, a la buena honra y a la respetabilidad de personas o instituciones.
0: Pero seamos realistas, esto también ha tenido sus problemas.
1: Creo yo que el problema de Viene en las redes sociales es que la gente cree que lo que sucede en redes sociales no tiene ninguna vinculación con el mundo real y esto es un error. Todo lo que usted exprese en sus perfiles en redes sociales puede ser utilizado como, como parte de su libre derecho a expresarse, pero si usted infringe el buen nombre, la buena honra de alguna persona o institución o emite información falsa, puede igualmente ser penalizado.
0: Además, hay un punto que en muchas ocasiones es invisible pero que a la hora de la verdad define la forma en que usted ejerce la libertad de expresión en las redes sociales. Y es este punto el que expone nuestra siguiente invitada, Ana María. Ella es periodista y oyente de Radiónica. La libertad de expresión en redes sociales es un asunto súper peligroso porque estamos cayendo un poco en un juego de que quien no tenga redes sociales básicamente no existe. Y esto pues para la sociedad es súper peligroso porque cada vez estamos más alienados y también más polarizados, porque usualmente lo que pasa en redes sociales Sociales, es que solamente tenemos como nuestro círculo de amigos o de seguidores a personas que piensan similar a nosotros y de hecho los algoritmos de estas redes sociales funcionan un poco así no te dan lo que
2: las cosas sobre las que tú piensas o sobre las que estás de acuerdo
0: y pues eso genera efectos de polarización y de división
2: muy peligrosos para cualquier sociedad y me parece que esto es un poco a donde nos están llevando pues la libertad de expresión en redes sociales que realmente no la hay porque todo el
0: mundo piensa como tú debido a cómo funcionan estos espacios. Touché. Buen punto. Por eso, nuestro chévere pensar en voz alta no se queda solamente en redes sociales. No a todos les gusta, algunos las tienen pero no las usan para eso, otros prefieren que su vida privada siga siendo privada y pues no representa la forma en que todos ejercemos nuestra libertad de expresión. Así que pasemos la página. Otra forma de ejercer este derecho a la libertad de expresión ha sido a través del arte. Teatro, cine, artes plásticas, todas han ocupado un lugar muy importante y han demostrado que por ser arte y, en teoría, entretener a las personas, muchas de las obras guardan detrás una gran reflexión. Tal como lo cuenta Emerson Cáceres, publicista y pintor colombiano y mejor conocido en el medio como Cacerolo.
3: Esta libertad de expresión nosotros debemos defenderla porque es un derecho que nos ganamos con muchísimo esfuerzo. Yo creo que el arte tiene la capacidad de expresar rebelión, resistencia y en algunos casos también nosotros podemos expresar esperanza. El arte debe abandonar la belleza y de pronto la estética y se debe utilizar más para controvertir, para incomodar y de alguna manera creo que los artistas debemos tomar ese riesgo hay una frase que a mí me encanta de Picasso donde dice que los artistas somos un ser político que debe estar alerta ante los sucesos dolorosos, brutales o felices y a estos sucesos deb debemos responder creativamente ya que la pintura no se hace para decorar casas, sino se utiliza como un instrumento de guerra para atacar al enemigo o para defenderse de él. ¡Wow!
0: Creo que esto puede cambiar la perspectiva de muchos cuando ven una obra, incluso de los artistas cuando deciden hacer algo. Pero esto que dice Cacerolo no siempre es fácil. A veces está lo que llamamos miedo de ejercer la libertad de expresión. ¿Y miedo de qué? pues miedo a lo que pueda venir con ello.
3: Yo creo que el arte sí tiene una fortaleza grandísima y ese de incomodar a las personas que están cómodas en el poder, pero tristemente los artistas no lo están utilizando así, eh, por miedo al mercado, por miedo a, a las instituciones y deberíamos ser más valientes. Yo creo que faltan artistas arriesgados y pues eso es como mi punto de vista con respecto a la libertad de expresión y al y a, y a arte como fortaleza de comunicación para expresar lo que sentimos y lo que pensamos.
0: Esas repercusiones no es algo de ahora. La censura y las acciones que llegan después de ejercer esa libertad de expresión han estado marcadas en toda la historia del mundo.
3: Casos a través de la historia podemos encontrar muchísimos que yo tenga presentes. Recuerdo cuando, por ejemplo, Miguel Ángel fue censurado por pintar desnudos en la Capilla Sixtina por el Papa. Hay un cuadro muy lindo de Manet donde muestra el fusilamiento de Maximiliano. Ese cuadro le costó la expulsión del Salón de Pintura de París. Digamos que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler persiguió a los artistas que no estaban como de acuerdo con su doctrina ideológica y los llamó artistas degenerados. Quemó museos, destruyó cuadros, cuadros de artistas que en este momento consideramos muy representativos, como Picasso, por ejemplo. Para no irnos tan atrás, en el caso mío, muy puntual, cuando salgo y hago murales en la calle, la mayoría de estos murales que la gente de pronto siente incómodos va y los tacha y los raya, pues te para de alguna manera censurar el pensamiento o lo que yo estoy expresando. En el más reciente que salí pinté al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez con una palabra en la parte inferior que decía presidiario. El mural fue tachado, lo recuperé y nuevamente está tachado. Seguramente en, en, algunos, en algunos días iré a, a pintarlo nuevamente. Pero adicionalmente a esa censura que ocurrió en la calle, también algunos clientes que querían obra mía, al ver que yo estaba pintando y denunciando lo que, lo que estaba pasando con el expresidente encarcelado, Decidieron no comprarme las obras porque yo era un artista político y estaba expresando unas opiniones que para ellos eran incómodas.
0: La censura no siempre viene de las instituciones ni de las personas que tengan poder o los medios de comunicación. A veces usted mismo puede censurar a alguien con sus acciones. Iniciando este podcast, hablamos de tres formas y vamos dos. Las redes sociales y el arte. Y la tercera son las manifestaciones. Sí, otra de las formas que tenemos para ejercer este derecho a la libertad de expresión son las queridas movilizaciones sociales. Uh, bueno. En verdad, queridas por algunos, cuestionadas por otros y odiadas por otros cuantos, pero igual existentes y muy legales. Les presento a Jennifer Pedraza, quien es líder estudiantil de la Universidad Nacional en Acres, Colombia, y quien se une a este podcast para hablarnos
2: sobre las marchas. Uno de los mecanismos a través de los cuales la libertad de expresión se expresa de mejor forma es vía las movilizaciones sociales, por supuesto, en el marco de la Constitución y en el marco de la movilización pacífica. ¿Por qué? Primero, porque nos permite unir voluntades en torno a causas que consideramos prioritarias para el país, por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo digno, la solución política al conflicto armado, la paz, entre distintos temas que la sociedad ha encontrado como prioritarios y especialmente la juventud. Y además, porque precisamente en esa unidad de distintas voluntades, es que se expresan múltiples aportes a la movilización, como lo son el arte, la cultura, como hemos visto en las movilizaciones llenas de colores, de actividades artísticas, de cada uno de los sectores sociales que participan en ellos, y en ellas particularmente. Entonces, eh, creo que si hay una actividad social a través de la cual se sintetiza la libertad de expresión, es la movilización social pacífica. pacífica. La falta
0: de cumplimiento de esta última palabra es lo que genera Realmente hace que muchas personas no estén de acuerdo con las manifestaciones sociales, porque no siempre son pacíficas.
2: Francamente, creo que no puede haber um, una debilidad en términos de la libertad de expresión, siempre que esta se realice en el marco, por supuesto, de la Constitución y de la ley. Es decir, siempre que las movilizaciones sean pacíficas, creativas, masivas, que permitan que toda la sociedad colombiana pueda apropiarse de las causas y los motivos por los cuales distintos sectores están saliendo hoy a las calles a marchar. Es decir, considero que cualquier tipo de acción violenta no se puede catalogar dentro de la libertad de expresión, porque lo que termina siendo realmente es eh, alejando a las personas de que se unan a, a las manifestaciones y de que entiendan que las calles son suyas y que las calles son de toda Colombia para poder eh, defender nuestros derechos fundamentales.
0: Lo ideal sería que ni en esta forma de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión ni en ninguna otra, la violencia sea el camino. Sin embargo, pasa y pasa más seguido de lo que quisiéramos y particularmente en las manifestaciones. Así que esto
2: podría ser considerado como una debilidad. Puedo una debilidad o tal vez una falencia en el ejercicio práctico del derecho a la libertad de expresión siempre que movilizaciones que se mantienen de forma pacífica y civil son eh, intervenidas y sabotadas de alguna forma por parte de la fuerza pública con excesos como ya lo hemos señalado antes se ha mostrado que además no son manzanas podridas dentro de estas fuerzas como el ESMAD o la policía sino que realmente hay una doctrina que entiende la manifestación o la protesta pacífica como un problema de orden público y no como un derecho constitucional Menos mal, en ese sentido, la Corte Suprema eh, falló y señaló que el Gobierno Nacional debe garantizar el derecho constitucional a la movilización pacífica. Por supuesto, rechazamos el uso de la violencia como un mecanismo para defender nuestros demás derechos. Es decir, ¿cómo se defiende el derecho a la salud? Con movilizaciones. ¿Cómo se defiende el derecho a la educación? Con movilizaciones. ¿El derecho al trabajo digno? Con movilizaciones. Entonces, pues, ese es, es el objetivo central por el cual salimos a las calles. Seguramente sobre estos tres puntos, redes
0: sociales, arte y movilizaciones sociales, todavía hay mucho por decir. Seguro usted en este instante después de escuchar a nuestros invitados está pensando en muchas cosas al tiempo. Y justo esa es la idea de este podcast. Que abramos la conversación y lo pensemos en voz alta. No son solo estos tres puntos, hay muchas más formas de expresarnos y ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Así que adelante, piensa en voz alta. Así llegamos al final de este podcast sobre las distintas formas de ejercer nuestra libertad de expresión. Si le gustó y si quiere pensar en voz alta, entonces comparta este contenido con otras personas e invítelos a pensar en voz alta, que así es que construimos sociedad. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.